0: ФМ. Молодежное радио. Руками молодежи.
1: Деловая колбаса. Колбаса! Да, да, деловая колбаса. Всем привет, всем привет! Сегодня у нас такой вот э, неурочный выпуск радиошоу «Деловая колбаса». И за понедельник. С вами я, Алина Финиш, вы слушаете радио МОЛОТ-ФМ. И сегодня мы говорим про бизнес. Как обычно в «Деловой колбасе» мы говорим про бизнес-истории. Сегодня у меня в гостях серийный предприниматель, э, консультант, э, практикующий по маркетингу, по пиару, по продвижению Александр Васильев. Всем привет! Uh, у Александра Васильева рекламное агентство Креатив Проект в его активе Вен студия Креатив Праздник и служба незабываемых впечатлений и уикенд без шаблона. Сегодня мы поговорим с ним про креативность, как строить на этом бизнес, как продавать необычные идеи, и самое главное, как любую идею сделать креативной и где такие идеи могут пригодиться. Ну что ж, по традиции, у нас блиц uh, опрос, который состоит из пяти вопросов. Готовы ли вы, Александр? Давайте. Итак, а что у вас получается лучше всего?
0: Наверное, реклама, продвижение. Э, ну и оригинальные идеи тоже иногда неплохие рождаются.
1: Чего вы боитесь?
0: Пожалуй, ничего. Ну, неудач нет, не боюсь.
1: Угу. А что вас вдохновляет и что заставляет вставать утром?
0: Классический семья, жена, дети. И бизнес, новые идеи, новые проекты. Потому что в рекламном бизнесе не бывает двух похожих, двух одинаковых заказов. В нашем новом проекте это вообще все интересно и уникально. Я имею в виду уникально без шаблона. Поэтому вот это и вдохновляет.
1: Uh-huh. А, три вещи, которые, по вашему мнению, должен сделать каждый человек за свою жизнь.
0: Ну, есть классика, там, родить сына, построить дом, посадить дерево. Я считаю, что это почти правильно, но только с поправками. Не родить, а воспитать ребенка, неважно, сын или дочь, но воспитать. Сделать ребенка, особенно для меня, дело нехитрое, а вот воспитать человеком, это гораздо сложнее. Построить что-то, не обязательно дом. Ну, дом, конечно, хорошо, но какой-то след за собой в жизни оставить, может быть, это какое-то маленькое изобретение, или хоть просто скамейку у подъезда поставить, чтобы от тебя осталось что-то. Посадить дерево или подарить миру что-то полезное. Не потому что вам за это по работе платят, а от души. Вот такие простые вещи.
1: кого вы регулярно читаете, за кем следите в социальных сетях, чтобы наши радиослушатели тоже могли на этих людей подписаться, тоже черпать идеи, вдохновения?
0: Ну, не сотвори себе кумира, но кумиры есть все-таки. Владимир Константинович Тарасов, наверное, многим в среде бизнеса известный человек, это основатель и бессменный директор Таллинской школы менеджеров,
1: Никого не читаете, не следите ни за кем. Ну, пожалуй, так системно. Хорошо, на этом наш бред заканчивается. Мы можем с вами уже так более в свободной форме общаться. Я хочу рассказать нашим слушателям о том, что сегодня задать вопрос Александру можете вы, в том числе. В группе ВКонтакте vk.com.com есть пост с сегодняшним анонсом программы, под ним вы можете задавать вопросы. В конце программы мы с Александром выберем самый интересный вопрос и вручим этому человеку сертификат на скидку 50% на участие в сплаве на байдарке при Хопер, который стартует уже в эти выходные. Не пропустите возможность провести уикенд с пользой без шаблона. Ну что ж, Александр, теперь можете вы рассказать о том, как э, вы вообще пришли в бизнес, чем вы занимались и как э, получилось то, что получилось сейчас. А,
0: ну, как пришел в бизнес – это такая длинная-длинная цепочка случайностей, которая, наверное, по факту все-таки не случайно, а закономерна. Получилось так, что участие на третьем курсе политеха – на специальности инженера-системы техника я увлекся журналистикой, начал издавать свои издания. Сначала это был журнал, потом газета Саратовское приложение к федеральному проекту компьютера И постепенно журналистика. Затем, чтобы издавать собственное издание реклама, меня это все затянуло с головой. И вот так я, собственно, попал в рекламу. Потом я работал, когда газета была закрыта, недолго поработал специалистом в рекламе в различных компаниях. Кронгверк был, Саратов, Саратов электромонтаж был. И пытался продвигать пейнтбол в Саратове тогда был единственный на весь город клуб, после чего пришел к тому, что все-таки надо открывать собственный бизнес, ну и собственно всегда стремился к тому, чтобы заниматься своими проектами. И так в 2003 году появилась агента, который я назвал Креатив Проект. Вот, вот в этом году а, 14 лет агентству и такой маленький юбилей профессии... Как а, я в профессии присутствую, в рекламе 20 лет. В общем, а, спустя несколько лет после появления рекламного агента появилось такое подразделение ⁇ Креатив праздник а, ⁇ которое делает такие... А, кроме, собственно праздников и классических корпоративов, свадеб и детских дней рождения. Мы делаем такие еще интересные программы, интересные вещи, как необычные поздравления, необычные подарки, эмоционально приятные. Ну, в частности, свидания на крыше организовываем. Но, насколько я знаю, в Саратов мы впервые вообще на принесли эту идею, впервые провели. Что интересно, самый первый заказчик на свидании на крыше была девушка, заказывала для своего молодого человека.
1: А вы не проводили аналитику, в частности, интересных подарков или интересных свиданий? Кто больше проявляет инициативу, девушки или молодые люди?
0: Чаще, конечно, молодые люди делают подарки для своих девушек, иногда предложение таким способом делается. Еще из таких интересных необычных условий у нас есть вручение букетов или подарков в окно на любой этаж. Альпинист спускается в костюме или мушкетеры, или рыцаря спускается с крыши, либо по желанию это может быть автовышка, по желанию клиент может сам в паре с альпинистом спуститься, там не очень сложно, то есть получасовой инструктаж и... Любой ну, человек, если в пределах нормального веса, 150 кг не будем спускать, может спуститься со средней физической подготовкой и сам вручить букет своей невесте, предложение руки и сердца сделать таким необычным способом. На это есть такой спрос.
1: А вот такой вопрос, а вы наблюдаете за эмоциями своих клиентов в эти моменты?
0: Да, конечно. Вот а, не так давно мы делали такое, а, еще одна, у нас есть такая услуга, а, ⁇ Романтическое приключение, чудесные моменты вот, ⁇ я сейчас на, расскажу, а, сначала давайте чуть чем она заключается, потом расскажу mm-hmm. про эмоции. Вот, а, чудесные моменты ⁇ это индивидуальный квест для одного одариваемого человека. То есть разрабатывается индивидуальная программа только под него, с учетом, где живет, там, где работает, какие вкусы, пожелания. Мы делали это уже неоднократно, и там, были такие вещи, что, там, допустим, ну, то есть в целом это серия записок и маленьких сюрпризов, подарков, которые человек получает в самых разных необычных местах. И, получив очередную записку или конверт с инструкцией, он понимает, куда двигаться дальше. Места самые неожиданные, это может быть, допустим, маленький магазинчик, где ему говорят, выбирайте любое мороженое, все оплачено. Вот любой, как он смотрит. Или это мастерская по ремонту обуви, где человеку вручают букет из воздушных шаров или там маленький компьютерный магазинчик, где вручат там гигантскую шоколадку с А
1: эти места не подбираются произвольно, или эти места что-то значат для того человека, которому это дарит такой подарок?
0: Ну это все согласовывается с заказчиком. На не факт, что есть там десяток таких мест, которые что-то значат. Обычно это делается либо в районе проживания, либо если, там, может быть, это по дороге на работу ну, для человека делается. То есть тут варьируется, может быть, 5 таких мест, а может быть, 12. По желанию дня клиент может заказать, чтобы вставили там, посещение а, салона массажа, например, посещение там, а, парикмахерской или салона красоты и все что угодно а, можно встраивать в этот маршрут. Mm-hmm. Мы делали и на 45 минут, и на целый день эту программу. вот И вот не так давно делали по заказу нашего постоянного клиента. Ну, то есть клиент в принципе. В основном, это наш клиент рекламного агентства, он, зак... а, он немножко посомневался, потом сказал, давай делаем, мы сделали. А девушки нет ВКонтакте, а, вообще отсутствует mm-hmm. в соцсетях. Вот. Что, но...
1: наверное, редкость сейчас.
0: Да, но он сам есть ВКонтакте, и вот вечером он присылает мне голосовое сообщение, записанное ею. Она рассказывает, какие эмоции она испытала, она говорит, я и плакала, и смеялась, вы сделали сегодня мой самый удивительный день рождения, настолько это было необычно, настолько волшебно, спасибо моему молодому человеку. И вам большое-большое спасибо. Вот настолько голос был эмоционально воодушевлен, настолько это было приятно слышать. Ну, не буду сейчас получать эту запись. Есть некоторые личные моменты, которые, наверное, человек не хотел бы разручить. конечно, получая такие эмоционально приятные отзывы и хочется дальше работать придумать еще какие-то новые такие эмоционально приятные <связать> подарки такие приключения
1: не хочется в такие моменты уйти от B2B сегмента и полностью работать просто с какими-то такими людьми, которые могут испытать такие эмоции и поделиться с вами
0: <связать> <связать> да пожалуй нет, потому что ну, во-первых, все переплетено, то есть есть, как раз и в этом примере, как я вам и сказал, это заказчик, который как раз из сферы b он заказывает у нас полиграфию для своего бизнеса. Но, к сожалению, не так часто есть такие заказы, чтобы они кормили каждый день. Поэтому. Да и, пожалуй, если они бы были каждый день, то ушла бы какая-то изюминка. То есть здесь то, что мы это делаем, какие-то такие необычные вещи там раз в 2-3 недели раз в месяц. И всегда что-то уникальное придумывается.
1: Сколько времени уходит на разработку такой какой-то креативной идеи?
0: По-разному. Тут зависит и от капризности заказчика, и от там, сложности маршрута, но минимально было, что человек прибежал вечером в среду и сказал завтра день рождения, помогите, давайте. И мы там рассматривали разные варианты, подарки попроще. Обсуждали все отмели. Человек заказал то же самое романтическое приключение. Ну пришлось немножко напрячься, но в итоге в 9 утра клиентка получила смс. Обычно начинается с СМС незнакомого для нее номера. Доброе утро, Светлана, например. Сегодня чудесный день. Давайте добавим в него немного интриги.
1: Вот если бы мне с утра прислали такую смс я бы насторожилась и никуда бы не пошла. Были ли такие случаи у вас, когда вот так вот реагировали те люди, которые хотели одарить? Были такие
0: случаи, значит, когда трижды игнорировали нашу смс, мы уже думали как альтернативно, что же сделать, но в конце концов по четвертой смс девушка Прочитала, первые три она удаляла, даже вообще не глядя на думаешь, что спам какой-то mm-hmm. вот. А просто наш сам заказчик был рядом, находился с ней, наблюдал реакцию. <laughs> он просто делал вид, что он не причем. Вот. Но при этом писал нам. Сообщения.
1: Не прошло.
0: Да. Вот. Ну ничего, в итоге все-таки сработало. Mm-hmm.
1: Часто такие ситуации бывают? Или вот единичные случаи?
0: Да, вот это был единичный случай. Нет, было еще однажды, что у нас выпало звено из цепочки. А Поскольку здесь важно соблюсти цепочку, не получив какое-то очередное послание, не знаешь, куда двигаться дальше. Однажды по заказу человека мы оставили конверт, конверт. Вот. И, значит, мы отправляем смс, э, посмотрите, в окно. А, человек, ну вот удивительно, на окне висит, его невозможно не заметить, но человек не заметил этот конверт. Ну, как-то мы то исправили тогда эту ситуацию, но я сейчас уже не очень помню, как это Ну, то есть, то ли дополнительную смс пришлось э, отправить. в общем. Э, Конверт она нашла только вечером, когда вернулась домой.
1: То есть, получается, это такие истории, которые модерируются прям буквально в режиме ручного управления.
0: Да, потому что нужно контролировать, что здесь нашла, получила тут там никакого сбора. Ну, условно говоря, на мало ли, на, человек, которого проинструктировали в этом на, там, магазине или в этой лавке, вдруг вышел, а другой на, не в курсе или забыл все. Поэтому это все стараемся наблюдать. Недавно вот еще такой забавный был сбой. Значит, девушку тоже поздравляла поздравляла сестра с днем рождения таким способом. И я спросил специально То есть, это было в микрорайоне но говорю смотрите мы можем построить маршрут так чтобы оптимально он был проложен от ближайшей точки к ближайшей а можем наоборот ее помотать из конца района в конец и потом обратно девушка сказала пусть помотается вот ничего страшного и они настолько она была еще с мальчиком с ребенком 7 лет они маршрут у них был по моему 9 точек вот настолько подустали мотаться что от предпоследней точки э, ну то есть на вернее от предпредпоследней точки до предпоследней и от предпоследней к э, финишу они решили вызвать такси а у нас э, значит финиш был в кафе причем она не знала, что там ее ждут родственники, то есть это просто как очередная точка. и она не знает финиш как когда будет, но она поняла, включилась в игру, то есть и вот очередная точка кафе, где наверное она просто получит очередной сюрприз, там диканскую открытку или еще что-нибудь такое, вот а в кафе должны ждать все друзья, родственники с тортом, там, с цветами, с поздравлениями. Но кафе открывается в 12, а раньше там просто mm-hmm. не Вот И мы э, специально так рассчитали программу, чтобы она раньше не... Приехал, я предупредил на последней точке человека. Э, там,
1: Раньше какого-то времени не отпускать ее? И... Э,
0: ну да, он э, это тоже мой клиент по бизнесу, кстати, такой вот триплетень маленький магазинчик, который там периодически заказывает какую-то рекламу, вывески. Вот, а я его попросил. Я знаю, что человек очень языкастый, очень умеет говорить. Говорю, ну, подзадержите, если надо будет немножко. Но, приехав на такси, она сломала график. Mm-hmm. Она приехала существенно раньше, как он не пытался заговаривать ей зубы. Меня сильно он ее не задержал. Но в результате она подъехала к этому кафе. Но, благо, все родственники уже стояли здесь на крылечке. Её поздравили на улице mm-hmm. ну ничего страшного а в кафе в результате просто не пошли потому что а, там хотели только чай купить mm-hmm. и, а, торт был с собой вот все получилось замечательно а, тут же на крылечке наша ростовая кукла сердца а, ну, поздравила вот с вами как раз на
1: вот сейчас я пока слушал, у меня возникло два вопроса. Первый вопрос. Сколько человек участвует в разработке такого квеста?
0: Ну, обычно это один-два человека. То есть иногда какая-то я... креатив,
1: креативная группа какая-то, да?
0: Да. Иногда, когда вот надо что-то придумать совсем выходящее за рамки. Я подключаю просто весь офис. у меня нет специально назначенного копирайтера, потому что, обладая опытом журналистики, я и сам неплохо пишу тексты. Могу я, умею это делать. Но когда нужно какие-то идеи сгенерировать, я просто прошу подключиться весь офис рекламного агентства. И неважно важно, там или... Подсобник, а, иди, участвуй, а, объявляем такой мозговой шторм на 20-30 минут, а, любые самые бредовые идеи, и что-то из этого иногда рождается. Ну уж там дизайнеры участвуют, офис а, тем более... То
1: есть у вас в команде каждый может почувствовать себя креативщиком? Да. И второе вопрос. Сколько человек координирует это все на местах, всю эту историю?
0: Обычно от одного до двух человек. То есть чаще всего э, где-то в начале маршрута есть э, вместо такой вот стационарной точки магазина или лавки есть еще человек, который э, вручает, ну мы его называем таинственный незнакомец, вручает букет бумажных цветов. При выходе из подъезда вместе с конвертом меня спрашивают зачастую заказчики, почему бумажные, потому что чаще всего... В финале вы встречаете, заказчик встречает с букетом например, живых цветов, а я стараюсь придумать так, чтобы ни один подарок не повторялся. То есть два раза живые цветы уже угу. неинтересны. А бумажные цветы необычные, но не банально, интересно. А,
1: вот, еще возник вопрос Про бюджет такого мероприятия. Сколько в среднем стоит такой подарок?
0: От 5000 рублей. Ну, а там ну, в зависимости от сложности маршрута, и если так. там включено...
1: Это только разработка или Нет, вместе это... с подарками?
0: Это, э, мелкие подарки, ну, по типу там большая открытка, шоколадка, там пироженка, мороженка, э, ша- букет из воздушных шариков, это все включено. Mm-hmm. Не включено э, посещение спа-салона, например, там, маникюр, педикюр, и а это дополнительно. Mm-hmm.
1: А может ли человек сам, если захочет, у него появится такая идея организовать вот что-то подобное для себя? Почему нет? Я <с уже <с всю <с
0: механику. Да, я знаю, что что-то подобное делают в других городах. В Саратове не слышал. Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Но просто на, иногда бывает, у кого-то нет времени, у кого-то не хватает фантазии.
1: Я так понимаю, у вас еще есть ресурсы связи? для того, чтобы это реализовывать проще и оперативнее?
0: Основной ресурс, это, наверное, ну, конкретно в данном проекте, это умение договариваться с людьми. Потому что, ну, это вот в этом примере я рассказал, что это мой партнер, клиент, магазинчик. А так чаще всего это какой-то район, где мы не были, и большинство точек просто заходим, договариваемся, Здрасте, здрасте! Вот у нас на вот такой вот интересный проект а, хотите поучаствовать. Причем что интересно еще, вот тоже в последний раз девушка, которая э, имениница, она меня потом в конце спросила а, э, Ну, вернее, даже не спросила, удивилась, что все люди, которые ей вручали подарки они не просто вручил, отдал и все, они с ней вступали в контакт, они ее тоже от себя поздравляли, некоторые добавляли от себя какие-то мелкие подарки, там кто-то сертификат на скидку, кто-то солярий пять минут подарил в салоне красоты. Ну, то есть, и это было дополнительно очень приятно, что люди вот прям с теплотой, угу. с эмоциями поздравляют.
1: А бывало такое, что те люди, которые должны были участвовать в таких поздравлениях, ни в какую не соглашались принимать них участие? Да. Прям вот ни в какую.
0: Было такое, ну, вот я часто хочу вставить в маршрут как раз лавку э- по ремонту обуви как- какой-нибудь, потому что, ну... Магазинчики, их много, банально. А вот как раз в том микрорайоне, где надо было работать в последний раз, единственное, нет, там два места, два сапожника работают, но один сапожник работает как раз в том магазине, где, ну, в смысле, арендует комнату mm-hmm. э, в магазине, э, в котором хозяйка заказчица. Mm-hmm. поэтому там однозначно неинтересно, а второй сапожник старенький дедушка, э, я очень его уламывал и так и всяк, он отказался на трез. ну что ж, а мы нашли другие, то есть у нас все равно не было повторов, у нас был только один магазин, все остальное были какие-то клуб английского языка э, э, салон красоты и прочее все объекты угу.
1: <связывается> а как получилось так что вы вот от таких праздников которые бывают, грубо говоря, раз в году перешли к выходным которые случаются на каждую неделю
0: <связывается> а, да, за феномен которому я как-то я в душе хочу ну. а, а очень долго я как-то не мог выделить на это время и собраться. И когда два года назад я, наконец, впервые э, сплавился на байдарках, э, а до этого в юности я ходил тоже в водные походы, но не на байдарках, на других лодках, на ялах по Волге. И когда два года назад сплавился на байдарках, э, вот что-то такое в душе всколыхнулось. А потом год назад еще раз и Год назад, вернувшись из похода или даже в походе с я понял, что я хочу этим заниматься, организовывать это и для других, и предоставлять такие услуги и сам этим заниматься чаще. Поэтому вот родился такой проект Уикенд без шаблона, ну, не очень быстро. То есть вначале это были такие неоформленные мысли да, после похода. Потом они как-то плавно во что-то вылились, очень долго мы искали название, mm-hmm. потом придумывали логотип, ну, благо мы этим профессионально занимаемся, и мне нравится то, что сейчас получилось и то, что сейчас, как проект
1: А с реализацией этого проекта такие путешествия не потеряли свою прелесть? Потому что, получается же, нет возможности полностью отдаться отдыху, постоянно решаются какие-то организационные вопросы?
0: Ну, думаю, что нет практически. Потому что... Это не в напрямках. Почти всегда собираются приятные компании. Люди после этого, там, съездив в путешествие или да, на такое приключение, за несколько часов или там, за 2-3 дня становятся друзьями и продолжают общаться дальше. Поэтому и вот в самом путешествии чаще всего устанавливается какой-то контакт, и это несложно. А, да, бывают какие-то… там мелкие напряги, на недовольство какое-то чем-то. Ну, конечно, от человека зависит. Но в основном это хобби, которое приносит удовольствие. И плюс, потихонечку мы пытаемся это найти. Сколько
1: у вас сейчас разработаны шаблоны ну, не шаблонных выходных?
0: Сколько программ? Да, честно сказать, все в Рослов э, застали не считал так
1: приблизительно, ну,
0: э, наверное, больше десятка вообще сложности. То есть, ну, вот э, то, что у нас и реализовано уже было, и в планах это э, фотосессии на Эльтоне ну, Наверное, э, все уже слышали. Угу. Нет, э, Эльтон э, такое удивительное озеро, очень необычное место, э, где получаются обалденно красивые фотографии каждый. Профессиональный фотограф мечтает туда съездить, некоторые даже по несколько раз. Вот. Ну и а, совсем не обязательно быть фотографом, чтобы туда ехать, просто а, съездить, посмотреть, а, пофотографироваться, сделать фотосессию. Вот. А, катание на лошадях, а, катание на квадроциклах, полеты практически на всем, что летает. Это дельталет, параллет параплан. А, это вот сейчас ну, сплавы на байдарках, на, причем, кстати, вот, про сертификат, который вначале анонсировали, рекомендую воспользоваться возможностью, потому что чаще всего сплавы по медведице. По Хапру не так часто они случаются, к сожалению, вот, потому что, ну, там, чуть дальше ехать, чуть больше по стоимости. Но это интересно ну, и рекомендую сейчас обратить внимание А что еще ну просто ну, экскурсии э, интересные Э, экскурсии на зоофирмы с животными э, полеты на парашюте за катером яхты э, прогулки на яхтах по волге Сейчас там как раз у нас висит пост в группе. Сразу просто ну, три даты обозначили. Вперед собираемся. Ну и э, это пока еще только начало. Сейчас э, будем что-то дополнительное разрабатывать. И, кстати, пользуюсь случаем, если у кого-то есть желание предложить свои услуги, либо в качестве исполнителя какой-то отдельной услуги, либо э, в качестве человека, который хотел бы поработать э, организатором или менеджером по развитию, готов рассматривать э, таких людей, хотя сейчас знаю у меня человека, одного человека я сейчас стажирую, вот, но а, вполне возможно, что это будет еще один дополнительный.
1: Mm-hmm. То есть есть возможность получить э, уикенды без шаблона на определенное количество лет. Yeah. <laughs> И yeah. получать за это зарплату. <laughs> Хорошо. А, вообще, я так понимаю, что это направление очень популярно сейчас в бизнесе. Сначала появились туры выходного дня, вы сейчас расширяете это э, направление. А, есть ли спрос?
0: Да, спрос есть, хотя не скажу, что на, там все задуманное удается. Иногда вынуждены отменять мероприятия на этом, в том числе потому, что группа не набраны. А, надеюсь, что дальше будем расти, будет такое реже. Вот. Но к счастью или к несчастью, на, этому способствует и нестабильная экономическая ситуация, и перетурбация на в большом туристическом рынке, потому что людям отдыхать надо, а у всех сейчас есть деньги на Египет, Турцию и так далее.
1: Но это же, получается, на вас, наоборот, работает. Да, я,
0: я правильно говорю что это как раз работает на нашу мельницу, льёт воду на Поэтому я вижу в этом, за этим, большое будущее. Ну и даже, тьфу-тьфу, будет лучше, наша экономика и опять э, там, восстановится спрос внешнего туризма э, все равно за этим на есть будущее на я в это верю на, и мне самому нравится этим э, заниматься развивать
1: <связь> замечательно потому что у нас такие красивые места и мы зачастую просто про них не знаем в них не бываем а, когда Стрелка проводила экскурсии по городу. Такой же ажиотаж был на то, чтобы просто посмотреть и узнать побольше о том месте, где мы живем. И многие ездят там за границу, ходят на экскурсии, а при этом вот лично я первый раз была в этот момент на экскурсии по Саратову. Хорошо, давайте поговорим с вами про креатив. Какие может быть инструменты, техники вы используете для того, чтобы рождать креативные идеи?
0: Я думал сегодня, вчера, сегодня, когда придумали тему разговора, и понял, что никакого универсального рецепта у меня, пожалуй, нет. И креатив по заказу не всегда и получается. Иногда к нам приходят, заказчики говорят, ну вы же креатив, проект, придумайте мне что-нибудь эдакое. Иногда бывает так, что ну, там, для эффективного продвижения нужен не креатив, а нужно
1: по,
0: по шаблону сделать какие-то определенные шаги, и это будет работать. Но, конечно, когда рождается еще и дополнительная какая-то интересная идея, ну, всегда интересно. Вот. Ну, что могу сказать? <coughs> Можно пытаться проводить те же мозговые штурмы, можно э, просто ставить вопросы, рассматривать вопрос да, там, или решаемую проблему с другой стороны. Вот. Ну вот а, Лично мой рецепт такой, а, я не люблю выкидывать какие-то старые вещи. Иногда бывает, что вот держишь в руках, а, не понимаешь как это можно использовать, как по назначению уже точно не используешь, а выкинуть жалобу. И получается, ну, рождается какая-то идея. Вот так моему другу, партнеру, коллеге, и конкуренту Максиму Музалевскому несколько дней назад я подарил ключницу, сделанную из сломанного сканера. То есть мы, да, у него крышка открывалась не на бок, а наверх выкинули изнутри всю начинку, покрасили его, прилепили его логотип вместо логотипа в сканера mm-hmm. и прицепили Было забавно. По крайней мере, вроде бы использовал. Вот. А не так давно мне попалась панель от выброшенной из стиральной машины. Я посмотрел, крутил в руках и придумал абсолютно бесполезный прибор, который назвал генератор вселенского
1: счастья. Что это за прибор?
0: А ничего, просто на непонятная панель с кучей кнопочек, нажимаешь светиться.
1: Детей такими обычно занимают.
0: Мы используем этот генератор вселенского счастья на разных праздниках. Либо... Иногда у нас его берут в аренду за смешные деньги, либо просто там, встраиваем сценарий праздника, если мы сами проводим. Вот.
1: А вот что проще? Придумать креативную идею и потом найти для нее применение. Либо, зная задачу, придумать что-то креативное.
0: Сложный вопрос. Не знаю.
1: С какими задачами вам чаще приходится работать? Приходится пристраивать готовые креативные идеи, которые очень интересны и хочется реализовать, либо придумать что-то под задачу?
0: Ну, Чаще, наверное, придумывать под стоящую задачу.
1: А вот вы говорили про мозговой штурм. У вас какая-то своя методика проведения мозгового штурма или вы используете стандартную?
0: Стандартную? То есть а, есть один ведущий, модератор на штурму. А, есть правило, что ну, нельзя задействовать критику, пока идет набрасывание идей. Вот. А, записываются любые самые бредовые, потом из этого может что-то родиться.
1: А можно ли тренировать в себе Какой-то такой креатив Креатив это мышца или состояние
0: Не знаю, что это Но тренировать однозначно можно Рецептов, наверное, несколько Это что, где, когда И смотреть, и самому играть Ну и другие подобные игры Где и и логика И скорость принятия Нахождения ответа Вот к счастью, у нас есть что-то когда в Саратове.
1: Но у нас сейчас еще много других про- появилось ну, проектов да. и, по типу книги. Куча
0: есть. Интеллект, интеллектуальных игр, там, Мозгодром, еще что-то. Сам иногда тоже временное участие. И плюс к этому еще и управленческие поединки вот, по технологии того же самого Владимира Константиновича Тарасова, которые регулярно в Саратове проходят. Это вообще супер эффективный тренинг по и проведению переговоров и по развитию себя как собственника, как управленца эффективного. Вот. Ну то есть этим просто надо заниматься, как я обычно говорю, рассказываю людям. То еще не знаком с технологией надо просто прийти один раз увидеть это mm-hmm. и либо заболеть этим навсегда э, как я либо остаться равнодушным пройти мимо но тогда меня разочаровать
1: mm-hmm. вот у меня сейчас э, такой диссонанс возник yeah. э, э, интеллектуальные игры, где задействована логика и э, поединки управленческие, где тоже в принципе ты думаешь э, с логической точки зрения. Это же все-таки больше задействовано левое полушарие, а творчество мы генерируем правым полушарием. Как тут получается?
0: Но в любом случае на э, какие-то нестандартные идеи они очень сильно помогают и в проведении переговоров, и в интеллектуальных играх. А, чем больше развито и то, и другое полушарие, тем проще а, находить правильный ответ. Ну, там, я не знаю, а, такой вот пример, который мне приходит в голову. Дмитрий Антелогов, известный в Саратове бизнесмен, владелец Лагуна Тур. Время от времени тоже играет а, в поединки. Всегда играет очень ярко, очень харизматично. И однажды я наблюдал его игру. Значит, он... ему досталась какая-то ситуация, когда по роли он какой-то среднего звена руководитель. И я вспоминаю на сладу и простратился, что очень много пропускал, у него нет ни больничного, ничего. И то есть начинается диалог двух руководителей, старшего над ним руководителя, который предъявляет ему претензию, что там, ну, косяков очень много. Вот. На что Дмитрий бросает такую реплику. «Почему ты, изме... Почему ты переспал с моей женой?» Вот разрыв шаблона. И и ситуация сразу ушла в совершенно другое русло, потому что, естественно, противник растерян. И он применяет это и в жизни. Это эффективно, это можно что-то подобное делать. В серьезных, настоящих переговорах. Ну, конечно, не не настолько. Выбивать из седла вполне полезно. А каким полушарием он это придумал?
1: Да, тут, конечно, сложно. Наверное, все-таки, право. А влияет ли как-то кругозор на возможность генерить креативные идеи? Безусловно.
0: Чем больше мы узнаем, тем больше э, возможностей что-то придумать. Однозначно.
1: Угу. А если у вас какая-то котелька креативных идей? Можно ли их вообще
0: копить? Mm. Да, наверное, то есть далеко не все на самом деле креативное полностью рождается вот в этой голове. Иногда это что-то прочитал, подсмотрел, причем иногда бывает даже так, что прочитал, отложилось, как-то переварилось, спустя год вспомнил, вспомнил уже как свое. А, там, думаешь, что сам придумал. Потом наткнулся на это а, в копилке. О, блин, слушай, это ж уже делали. Но оно как-то через себя пропустил, переосмыслил, знаю, чтобы свое добавил. А, поэтому, естественно, а, читаю периодически специализированные сайты, там касающиеся и рекламы. И...
1: Давайте, не забывайте, где сайты читаете. Тоже будем за ними следить, мы, и наши слушатели.
0: <смех> на зарплаты есть. На память да, ну, состав ру и еще сразу и не скажу.
1: Ну хорошо, вы тогда пришлете нам список, мы под э, записи этого эфира выложим этот список со ссылками, с рекомендациями, смогут слушать слушатели посмотреть. У нас осталось 15 минут, э, предлагаю перейти уже к э, менее бизнесовым темам, про личную эффективность, про вдохновение, ну понятно, что работа вас вдохновляет. Э, про личную эффективность давайте с вами поговорим. Я так поняла, что вы не только управляете компанией, но и э, сами решаете какие-то... Э, как так сказать? Операционные задачи. бывает да. Что вы сами пишете тексты, сами генерите идеи? А не сказывается это на вашей эффективности?
0: Нет, потому что это в удовольствие.
1: Ну, а есть у вас какие-то секреты управления, как вы э, планируете свой день и распределяете задачи? Может быть, какие-то секреты лидирования нам расскажете сегодня? <къем>
0: секретов нет, на делегировать э, не очень умею, к сожалению, э, только э, ругаю себя за то, что мало делегирую, вот. ну, э, периодически сам себе напоминаю. Ну, э, из последней э, п- последняя такая фишка э, по личной эффективности стараюсь меньше раздражаться на людей и при том, что в целом я вроде бы такой человек позитивный, жизнерадостный и так далее, я заметил, что несмотря на это, все равно бывает, что на непонятливого сотрудника или там еще на кого-то раздражение присутствует. А случайно я наткнулся на технологию фиолетового браслета.
1: Ух ты, что это за да, технология
0: а, В общем ничего необычного, это обычный силиконовый браслет, который, в принципе, может быть любого цвета. Как раз я его забыл а, У меня мой фиолетовый браслет красного цвета, как я шучу. Вот. А, фишка в том, что, ну то есть фиолетовым его назвали просто почему-то. А, кто-то впервые, когда это придумал. Он, а, раздавал своим друзьям фиолетовый mm-hmm. вот. Одевается браслет на руку, и человек старается сам за собой следить, контролировать свое состояние. Если он чувствует, что он испытывает раздражение, то можно сделать маленький хлопок себе по руке, чтобы ну, там, незначительную боль какую-то ощутить есть это просто, чтобы на подкорку откладывалось и переодевает браслет. Вот. И вот вроде бы такая простая штука, казалось бы ничего не значит, но помогает следить за собой. И у меня сейчас увеличиваются промежутки времени, когда я нашел этот браслет без переодевание на другую сторону. Я стал меньше раздражаться на
1: людей. Ну, Это получается как тренировка осознанности. Такой вопрос. Вы как серийный предприниматель, наверное, что-то мне посоветуете, поделитесь своим опытом. У меня несколько проектов, и мне сложно распределять время так, чтобы ни один из проектов не был в ущербе. По
0: времени.
1: Есть какие-то лайфхаки на эту тему?
0: Ну, ничего необычного я здесь не подскажу, пожалуй, для этого просто использовать время эффективно, сидя в транспорте или где-то в очереди в поликлинике, использовать время используй, планировать, продумывать и так далее, а, и там, звонки делать, по возможности, конечно, не мешают соседям, вот. а, так, я, к сожалению, тоже далеко не всегда все успеваю, ну, и у меня бывает такое, что что-то одно страдает из-за того, что я этим увлекся, ага. ну, Опять-таки больше делегировать, если есть кому. Если некому подумать, может привлечь исполнителя на какие-то отдельные задачи.
1: А бывает у вас такое, что перед вами стоит задача придумать какую-то идею, какой-то проект. А мысли не приходят в голову. Давай. Что делаете?
0: Если есть возможность, опять-таки, советую То есть, либо на мозговой штурм, либо просто. Вопрос всем сотрудникам, а, помогите, подскажите. А, вопрос к коллегам удаленным, а, там, неважно в Саратове на, или не Саратове. Вот. Ну, и... Если все равно не помогает, переключиться, на, отложить эту задачу на какое-то время, потом вернуться к мне. Это реально работает, не зря неделя его приснилось таблица. Ну, есть, мне во сне ничего не, при, не приходило в голову, но иногда бывало такое, что вот на подкорке она остается, мозг все равно в напряжении продолжает думать. Бывает, что я засыпать э, начинаю, и мне приходит в голову, а, хотя я вроде бы даже и не думал сейчас об этом.
1: Mm-hmm. То есть сон в этот момент уходит на второй план. Хорошо. Какими приложениями, может быть, пользуетесь на телефоне, на компьютере?
0: Ничего э, такого необычного. А, компьютер только стандартный офис, телефон только подзвонил.
1: Uh-huh. Сотрудникам, может быть, какую-то задачу спускается какие-то программы по crm системе
0: Пробовали, использовать CRM-систему, ну вот конкретно для меня она оказалась неудобной. А, причем пробовали две разных CRM. А, я знаю, что вот, а, есть это, эффективные менеджеры, которые без них не мыслят. А, у нас это пока вот, реализовано в старинке. Только что мы используем сейчас чат контакта. Mm-hmm. Есть беседы, в которых есть сотрудники по этой теме, есть сотрудники по этой теме, есть общая для всех беседа.
1: Mm-hmm. Хорошо. А давайте, наверное, посоветуем книги нашим слушателям, которые можно почитать, которые, может быть, повлияли на вас. Если есть, возможно, какой-то отдельный список книг, которые помогут развивать креативность, например.
0: Конкретно по креативности... А, не знаю. А, чтобы как-то по крупицам? А, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. Но в целом... Если можно, я чтобы так никого. Давайте тоже...
1: Тоже списком. <связываем> Художественную литературу читаете? Да,
0: Любимые авторы Пикуль Честь имеют да, в частности Роман, который несколько раз перечитывал.
1: А сейчас у вас есть возможность обратиться напрямую к радиослушателям нашим и дать им какое-то надпись.
0: Ребята, живите позитивно, радуйтесь жизни и имейте в виду, что любую проблему можно решить, если понимать, что это не проблема, а задача.
1: Спасибо большое, Александр, за беседу.
0: Вам спасибо, это было интересно.
1: Я надеюсь, что нашим слушателям тоже понравилось, они проявят активность и зададут свои вопросы. Ну что ж, вы слушали радио-шоу «Деловая колбаса», с вами была я, Алина Финиш, услышимся совсем скоро, до встречи, пока-пока!